0: Смелые вопросы и честные ответы. Традиции, религия, личные вопросы и многое другое. В передаче «Спроси у Рэбэ». Рэбэ, в Новом Завете есть тема про покрытие головы женщины. Угу. Почему мы это не соблюдаем? Ну, мы, я думаю, вопрос от человека, Почему который... мы с тобой не покрываем головы То всех же... женщин, которые попадаются нам в общине? Почему мы с тобой не носим эти покрывала и... Да. Рыба, почему? Хотя я не считал себя ответственным за непокрытые головы сестер когда-то давно, но пока я не разобрался с этим вопросом, меня тоже это несколько тревожило. С одной стороны, я прекрасно понимал, что ритуальные заповеди Синайского Завета, которые как заповеди были упразднены в, в Новом. Новом Завете, это те заповеди, которые прямо Бог дал, своему народу и это было уникальное дарование при таких знамениях, которые не могли вызвать никакого сомнения о массы, массы израильтян и тех язычников, которые примкнули к Израилю. А тут без этих великих знамений Просто письмо апостола где он утверждает что вот это необходимо ну я понимал прекрасно что с одной стороны бог упразднив ритуальные заповеди как заповедь это не значит, что мы не можем их использовать, не можем применять. Но ну, в частности, мы говорили об обрезании. Мы не можем навязывать людям и самим в страхе подчиняться как заповедям каким-то другим ритуальным постановлениям. Но все равно меня беспокоило то, что вот апостол Павел пишет Коринфянам и так очень серьезно предупреждает. И я исследовал вот этот вопрос много лет назад, и я постарался найти Ту дополнительную литературу, которая показывала исторический контекст того времени в такой основной Греции, потому что Карин там, ну и в принципе в других местах тогдашнего античного мира Римской империи. И для понимания условности этой заповеди, Нужно было также рассмотреть сопутствующую ей заповедь, связанную с мужчинами. Потому что там же, где апостол Иравин Шауль пишет, что женщина должна покрывать голову, он там же пишет, что мужчина не должен, не должен покрывать голову или даже должен не покрывать да. голову. И вот как раз это, это постановление, оно для меня явилось ключом к пониманию условности и временности и вот этой заповеди. Меня вообще-то в свое время удивило сравнение вот этой «как бы заповеди мужчинам не покрывать голову» с заповедями Торы… Там, где мужчина обязан был покрывать голову. О том, что священники, входя во святилище, совершенно обязаны входить с покрытой головой специальным головным убором. Ну, кидар. Как же так? Что же это значит? И мне очень-очень помогли книги римских историков. Причем тут римские историки, можно спросить вообще, что они значат, вообще как. Римские историки описывают Во-первых, религиозные обычаи римлян вот как раз то самое время. А с другой стороны, объясняют это историческими корнями возникновения Римской даже республики и даже до республики легендарными корнями, связанные с Рамулом Иреамом. Оказывается, вот это постановление апостол Шиул Павел никогда не мог написать в Рим. Потому что для римлян как раз, как ни странно, правильным благоговейным отношением к любому святилищу для мужчин, было покрытие головы. А для греков то же самое благоговейное отношение к любому святилищу выражалось в том, что мужчина перед входом в это святое место должен был снимать головной убор. Противоположное. И удивительно, что у римлян это древнее правило соответствовало иудейскому. Не, было, наверное, не греческому, а именно иудейскому, хотя это угу. никак не связано. Вот такое совпадение. Ага, смотрите, получается, апостол пишет Коринфянам в одном блоке, утверждая, что женщины обязаны покрывать голову, а мужчины обязаны не покрывать голову. В то же время он сам, природный иудей, он знает, что писание того времени, а это Танах, другого писания на то время не было, утверждает в отношении мужчин обратно. И он знает, что все иудеи при особых молитвах и входя в храм должны были покрывать голову. Как, почему? Это так. В то же время он знает, что в Рим он не мог бы такое написать. И в Риме тоже всем верующим Нового Завета, и иудеям, и язычникам нужно покрывать голову. Когда они молятся, когда они приходят в собрание. Как это? Как это понять? Очень просто. Это условные... Постановления, связанные с местными обычаями. Для этих коринфян это было как проявление, ну, благоговения, да? Да. И по... поэтому для них это было важно. Да, потому что в Греции, если окружающие язычники бы увидели, что верующие заходя в свое святое место, верующие мужчины покрывают голову, они бы посчитали, что они кощунствуют, что они на самом деле презирают свою святыню, за которую они вроде бы готовы отдать жизнь. В общем, это было бы, условно говоря, антиевангелизация. Ага. Но если это так по отношению к мужчинам, послушайте, наверное, нечто подобное и по отношению к женщинам. Совершенно верно. Только в отношении от мужчин, вот, э, в отличие, прошу прощения, от мужчин, покрытие женской головы было общепринятым во всем тогдашнем мире во всем тогдашнем мире и более того не только в том или ином так сказать святом месте или действительно святом или таком которое считалось язычниками святым но женщины свободные женщины нормальные женщины не блудницы не проститутки должны были везде ходить с покрытой головой и если мы почитаем э, некоторую аргументацию апостола мы увидим это потому что он сравнивает и естественно для того чтобы для того чтобы не вызывать протесты у местного населения для того чтобы не считают, что свободные женщины, вообще женщины, греческие женщины, став верующими, стали бесстыдными и начали вести себя как блудницы, тем более в святом для них месте. Апостол Павел напоминает, что их свобода имеет... Ограничения, не только связанные с Писанием, но ограничения, связанные с местными правилами, законами и обычаями, которые не противоречат Писанию. Что же мы видим теперь? Мы прекрасно понимаем, что для нас нормально не выделяться... для вообще вот не выделяться, когда, скажем так, в норме мужчина и женщина ходит с непокрытой головой. В отношении женщин, если мы увидим женщину в косынке, специфической, скажем, косынке или в каком-то специфическом берете, как у ортодоксальных иудеек, мы понимаем, что это знак ее религиозной принадлежности. Потому что это выделяет ее. Апостол Павел хотел, чтобы верующие не выделялись вот этими внешними особенностями из так сказать, нормального населения. Да. Сейчас, если мы не хотим вот особенным образом выделиться, как раз, естественно, для женщин не одевать косынки. Потому что, ну, на самом деле, косынка – это признак либо очень православные, так сказать, воцерковленные дамы, либо консервативные пятидесятницы, либо, скажем, может, нерегистрированные баптистки, условно говоря. И это воздвигает дополнительный барьер в общении с подавляющим большинством окружающих людей. В отношении мужчин можно тоже продолжить, но нас могут спросить, а что же вы кипы одеваете? Потому что как раз мы прекрасно понимаем, что кипа, одевание кипы, не одевание кипы, не является заповедью. Но мы используем кипу в ряде случаев как знак нашего. А, а, нашей а, а принадлежности к еврейской новозаветной общине вот и все как быть в ситуации, если женщина хочет покрывать голову а муж против или наоборот если муж хочет чтобы жена покрывала голову а жена против да ну Но... Это очень интересное сочетание. Особенно первое. Я думаю, если женщина очень сильно как-то вот наполнилась ощущением святости, покрывала, а муж не разделяет ее благоговение, то она вполне может покрывать голову, когда муж ее не видит. И наслаждаться в эти особенные минуты особенным переживанием своей святости. Теперь, если муж настаивает, чтобы она покрывала голову и ну, просто вот для него это крайне важно, ну пусть когда она в его присутствии, пусть. Покрывает. Вот и все. Очень просто. Друзья, спасибо, что были с нами. Больше записей с Равином Борисом Грисенко вы можете найти на YouTube-канале Киевская еврейская мессианская община.